0: Ich habe da was zu sagen und an Katrin Krügel hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Oh, ich freue mich, dass wir uns endlich wieder hören. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Ich habe da was zu sagen. Und nach wie vor freue ich mich über eure, ja, sagt man glaube ich, Initiativbewerbungen zu. Schreibt mir zum Beispiel bei Instagram, wenn ihr eine Frau aus dem Kreis Recklinghausen kennt, die auch unbedingt mal zu Wort kommen sollte. Wenn ihr selber so eine Frau seid, die ganz, ganz viel zu sagen hat und das einfach loswerden möchte. Schreibt mir gerne, ich sammle weiter. Es gibt nämlich unfassbar viele richtig, richtig tolle Frauen im Kreis. Nicht, dass ich da jemals einen Zweifel drin gehabt hätte, aber das zeigt sich von Folge zu Folge immer mehr. Und von Nachricht zu Nachricht sowieso bei Instagram. In dieser Folge kommt Melanie Goldhagen zu Wort. Sie ist Gründerin von Kids in Form in Neuer, Erkenschwick und Datteln. Vor zehn Jahren ist sie, noch damals im Arbeitsraum im Keller des Familienhauses gestartet, am Ikea-Schreibtisch mit dem PC und dem Drucker, den sie eh schon hatte. Mittlerweile hat Kids in Form zwei Standorte und um die 200 Mitarbeiter. Form, falls ihr davon noch nicht gehört habt, kümmert sich vor allem um die Schulbegleitung. Das heißt, Kinder mit Inklusionsbedarf bekommen über Melanie Goldhagen und ihr Team eine individuelle Betreuung und Begleitung im Schulalltag. Und der Bedarf da, der steigt weiter und das Unternehmen wächst halt also auch. Dabei ist äh, Melanie Goldhagen nicht nur Chefin, Teammitglied bei Kids inform Sie ist auch Mutter und hat sich selber einen Berufsalltag erarbeitet, bei dem sie beiden Rollen Job und Familie gerecht wird. Unter anderem darüber haben wir gesprochen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Folge 5 von Ich habe da was zu sagen. Wir starten, das habe ich schon angekündigt vorher, wieder mit einem Entweder-Oder. Ganz passend zu den Temperaturen und dem Wetter gerade draußen. Sommerurlaub oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Und da kommen Sie auch gerade her, oder?
1: Ja, genau. Wir waren fünf Wochen in Kroatien oh, und äh, durften da den Sommer genießen.
0: Ja, das ist wirklich ein Stichwort. Hier genießen war nicht so viel, weil es ist kein Sommer, ne? Genau. Also Also, genau die richtige Zeit abgepasst.
1: Da haben wir Glück gehabt.
0: Es passt auch wieder zur aktuellen Temperatur, Eis oder kühles Getränk. Was wäre die Wahl? Eis. Ja? Ja. (lacht) Eis geht geht immer. Ich habe vielleicht das ein oder andere Grad noch gegessen, bevor ich hierher gekommen bin. Ah. Wir haben den einzig, gefühlt, gefühlt gerade wieder, den einzig schönen Tag, äh, Anfang August, dass man das überhaupt sagen muss, äh, da musste man Eis dann her, definitiv. Würden Sie sich einordnen als Einzelkämpferin oder Teamworkerin und warum?
1: Ähm, als einzelkämpfende Teamworkerin, <lacht> ähm, weil ich äh, schon eigentlich beides ganz gut kann. Also von daher wäre es schwer, sich jetzt äh, für eine Sache zu entscheiden. Also ich bin schon Teamworker, aber... Ich ähm, habe ganz gern so meinen einz- eigenen Tanzbereich auch im Team.
0: Wir sind auch im Einzelbüro in dem Fall. Genau. Also es gibt hier, wir sprechen gleich noch über den Standort, aber es gibt hier schon ein Einzelbüro, in dem Sie sich zurückziehen und ihren Turn machen können. Aber wenn es dann mit den Kollegen geht, dann geht es genau, auch noch raus. unbedingt. Ich
1: habe aber auch nicht das einzige Einzelbüro hier. Also wir haben vier
0: Einzelbüros hier. Das ist nicht nur mir vorbehalten. Wie die Arbeit aussieht, da quetsche ich ja gleich noch ein bisschen drauf rum. Selber machen oder delegieren? Delegieren. Das kam aber mit einem sehr langen
1: Zögern. Ja, ich konnte ja jetzt nicht wieder sagen beides. Ne? Also <lacht> ich, äh, Gewisse Dinge mache ich natürlich gerne selber, ähm, aber ich habe auch in all den Jahren gelernt, viel zu delegieren ähm, und eher den Blick drauf zu behalten, als selber auszuführen.
0: 9 to five oder selbst und ständig? Wie funktioniert die Arbeitseinteilung bei Ihnen? Ähm,
1: Ja, ich habe eine sehr flexible Arbeitseinteilung und äh, habe auf gar keinen Fall eine 50-60-Stunden-Woche oder so. Ähm, Bin da schon eher an diesem 9-to-5, wobei bis 5 bin ich selten hier.
0: Da sprechen wir auch nochmal im Detail (lacht) drüber. Ja, ich muss nämlich an der Stelle erstmal einen herzlichen Glückwunsch sagen zum Zehnjährigen, weil Mhm. 2013 haben Sie ja gegründet. Genau, im August
1: 2013 und dieses Jahr haben wir unser... Zehnjähriges Jubiläum gefeiert, vor den Sommerferien angesetzt und ja, schon was Besonderes, so zehn Jahre, finde ich.
0: Und damit sprechen wir dann jetzt auch tatsächlich in Ihrem Fall mit einer etwas erfahreneren Gründerin und Unternehmerin, Bisher waren ja, so fünf oder acht Jahre mit dabei, aber zehn hatten wir jetzt noch nicht. Ähm, wie hat sich das Ganze denn so entwickelt? Schauen wir mal zurück ganz kurz. Ich mag Rückblicke nicht ganz so gerne, eher die Vorausblicke. Aber wenn man jetzt mal einmal heute und vor zehn Jahren un- vergleicht, Sie als Person, wie haben Sie sich entwickelt? Sind Sie ein komplett anderer Mensch oder wo würden Sie sich jetzt einordnen?
1: Nee, komplett anders bin ich nicht. Aber ähm, heute vor zehn Jahren, ja, da ähm, habe ich wahrscheinlich bei mir im Keller auf 16 Quadratmetern in Datteln und nicht in Ergenschwick gesessen und habe mit sieben Mitarbeitern gerade gestartet die jetzt die ersten Tage in die Schule gegangen sind und ähm, hatte eine einjährige Tochter, einen zweijährigen Sohn, zwei Pflegekinder. Also war eine ganz andere ähm, Arbeits- und auch familiäre Situation als heute. Aber mit sieben Mitarbeitern
0: schon zu starten, ist auch krass. War das ja. sofort, weil ganz viele fangen ja erstmal alleine an oder haben, ja, sage ich mal, maximal fünf Leute um mhm. sich rum. Ich musste ja,
1: also ich habe ja ähm, Mitarbeiter eingestellt, die ich dann quasi in die Schulen als Schubegleiter geschickt habe. Und hatte zu Beginn direkt ähm, vom Kreis Recklinghausen sieben Aufträge für meinen Start äh, bekommen und musste ja dann für die sieben Kinder, die zu begleiten waren, für jeden natürlich einen äh, Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin finden. Und so konnte ich direkt mit sieben Mitarbeitern starten und war aber damals auch anders als heute ganz alleine in der Verwaltung und ähm, am Telefon und ähm, habe alles ganz alleine organisiert im Hintergrund.
0: Von sieben Mitarbeitern zu, wie vielen heute? Ja, fast 200. Boah. An ja. zwei Standorten. An zwei Standorten.
1: Also wir haben in Datteln mittlerweile die ähm, Autismustherapie. Also da ähm, sind Autismustherapeuten im Einsatz, kommen äh, Kinder und Jugendliche ähm, zur ambulanten Autismustherapie. Und hier ist der Standort für die Verwaltung, für die Personalabteilung und für den Fachbereich Schuhbegleitung. Also hier, von hier aus werden alle Schuhbegleiter eingestellt, begleitet, fortgebildet. Das Ganze, ja, die ganze Verwaltung findet auch von hier aus statt.
0: Also der Kern von Kids in Form war schon immer Schulbegleitung eigentlich oder wo lag der Schwerpunkt? Genau,
1: also wir haben 2013 mit dem Bereich der Schulbegleitung gestartet und 2016 konnten wir dann mit dem ähm, Bereich Autismustherapie ähm, uns erweitern, weil wir ab dann auch erst Räumlichkeiten hatten. Bis Anfang 2016 war ich mit... Ja, hinterher waren wir zu viert auf 16 Quadratmeter bei uns zu Hause im Keller. Die Kellerbar wurde für Vorstellungsgespräche und äh, kleine Teamsitzungen genutzt und für Fortbildung haben wir Kindergärten nutzen dürfen oder ähm, auch mal äh, Gemeindezentren, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Also das war alles äh, ja etwas anders organisiert, aber es
0: ging auch. Man muss sich ja einfach mal mit den Anfängen ein bisschen arrangieren. Also ich glaube, ja. viele, die im Kopf haben zu gründen, egal zu welchem Jahreszeitpunkt, haben ja irgendwie den Wunsch von einem ganz schicken Büro. Was sehe ich hier gerade? Einen hochfahrbaren Schreibtisch, an dem man stehen kann. Am besten äh, noch zwei, drei Bildschirme. Nee. unrealistisch Ach, ne?
1: unrealistisch. Ich habe damals gestartet, also es war damals der Arbeitskeller meines Mannes. Wir hatten diese Idee und wir haben gesagt, gut, es muss ein Büro her. So hat sich das im Keller entwickelt. Das Schönste, was da drin war, war wirklich so hochwertiger Holzboden unbehandelt. aber mhm. ich doch dieses Gefühl haben wollte, es war halt kein richtiges Fenster, nichts. Ne? Und da hatte ich wenigstens einen schönen Holzboden, hatte meinen Ikea-Schreibtisch da stehen, mhm. hatte den PC, den ich eh hatte, einen Drucker, den wir zur Verfügung hatten. Ähm, alte Schränke, die wir als Aktenschränke nutzen konnten und so haben wir gestartet und irgendwann, als die erste Mitarbeiterin mit ins äh, in die Verwaltung quasi gekommen ist nach einem Jahr, ähm, die auch heute hier noch ist, als äh, Koordinatorin des Bereiches, ähm, gab es dann den zweiten Ikea-Schreibtisch, den zweiten Ikea-Stuhl und so haben wir wirklich gestartet. Irgendwann kam noch ein Kinderschreibtisch dabei, weil die kleine Ecke da noch Platz hatte, da kam dann äh, die nächste Mitarbeiterin, also so Ja, wir haben uns dann natürlich auch so ein bisschen arrangiert. Also wenn das Büro voll war, bin ich auch eher hochgegangen, habe von oben ähm, bei uns aus dem Esszimmer äh, gearbeitet oder ähm, war ja auch unterwegs damals noch ähm, zu den Außenterminen, viel in die Schulen, zu den Jugendämtern. Und ähm, so haben ja, wartende ähm, Bewerber haben wir dann immer bei uns so in den Flurbereich. Unten da hatten wir zwei Stühle stehen, ein bisschen Kekse und was zu trinken. Also die haben dann alle so vor unserem Schuhschrank gesetzt. <lacht> mit Paravons haben wir so die privaten Dinge ähm, abgedeckt, so dass man so ein bisschen schon ähm, den Privatbereich auch... Da braucht ähm, man eine
0: geduldige Familie, eine tolerante ja, Familie. Auf
1: jeden Fall. Meine Eltern wohnen auch mit im Haus. Ja. Also es ist äh, schon auch, ähm, die ganze Familie musste da mitziehen, ne?
0: Hat sie, hat ja wahrscheinlich auch gesehen, dass es kontinuierlich gewachsen ist. Von damals äh, im Keller mit sieben Mitarbeitern zu zwei Standorten und 200 Mitarbeitern. Und
1: selbst im Keller hatten wir 2015 80 Mitarbeiter schon. Und da da haben wir den Gründerpreis ja ähm, Mhm. gewonnen. Und deswegen weiß ich diese Zahl. Da hatten wir 80 Mitarbeiter und das haben wir alles aus dem Keller heraus organisiert. Und da war aber dann wirklich so der Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt auch mal ähm, ordentliche Räumlichkeiten, weil es sollten auch mal Termine bei uns stattfinden. Und das, ja. ich hatte auch schon äh, leitende Menschen ähm, vom Jugendamt oder vom Kreissozialamt dann bei mir zu Hause in der Kellerbar sitzen. Und irgendwann war so dieses Gefühl, oh, so langsam wird es ein bisschen schräg.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> ja. ja, man, man will, will ja dann auch irgendwann über diesen Punkt drüber, dass ich bin jetzt noch Gründer zu, jetzt ja. bin ich schon ein gestandenes Unternehmen. Genau. Weil wenn man 80 Mitarbeiter hat, Tendenz wahrscheinlich steigen genau. ist ja nicht jetzt die Vermutung gewesen da geht wieder rückwärts ne? nee
1: und wir hatten auch also das das war schon so dieses Potenzial auch es wächst weiter mhm. und wir brauchten einfach auch Platz um ähm, die Verwaltung weiter wachsen zu lassen und was auch so schön war die Idee endlich von dieser ähm, von dem zweiten Fachbereich den ähm, Autismustherapiebereich auch zu installieren Das setzte voraus, dass wir natürlich auch Therapieräume haben und äh, das ging definitiv nicht mehr von zu Hause aus.
0: Dass Kids in Form so gut angekommen ist, dass es so gewachsen ist, liegt das daran, dass es keine anderen oder vergleichbaren Angebote hier im Kreis gab oder war so ein bisschen die Awareness mehr da, sich um diese Kinder spezieller zu kümmern. Woher kam denn dieser
1: Impuls oder
0: anstieg ja überhaupt? Also
1: der Impuls generell kam ja selbst hier von unserem Kreis Recklinghausen durch ähm, einen persönlichen Arbeitskontakt, den mein Mann hatte, also der Bedarf war einmal da, dass hier im Kreis Recklinghausen ein Fachdienst ähm, ähm, sich nur um die Schulbegleitung kümmert und da einfach auch so, ähm, ja, einfach eine Fachlichkeit entwickelt und die Mitarbeiter weiter ähm, auch fortbildet. Ähm, Es gibt natürlich andere Träger, große Träger ähm, und trotzdem war damals ähm, der, ähm, ja, die Anfrage einfach in unsere Richtung, ob wir uns sowas vorstellen könnten, ähm, hier zu installieren, ein ja, privaten Fachdienst, ähm, weil der Bedarf einfach damals auch schon abzusehen war, dass, dass einfach immer mehr Schuhbegleiter benötigt werden im Rahmen der Inklusion auch. Ähm, und ich glaube, dass sich das so entwickelt hat. Also ich denke einfach, dass auch ähm, wir haben schon damals, also mein Mann hat einfach immer mit unterstützt, deswegen sage ich auch immer wir, er ist auch Pädagoge und äh, wir haben das äh, schon alles zusammen entwickelt, auch das Konzept und weiterentwickelt und ich glaube einfach, dass wir damals einen relativ hohen Qualitätsstandard angesetzt haben mit den Menschen, die wir einstellen, wie wir die auch fort und weiterbilden wollen, auch gewisse Standards, was so Formulare betrifft und so eingeführt haben durch unsere Vorkenntnisse einfach aus anderen Jobs, die wir hatten und das einfach gut angekommen ist. Also ich habe noch überlegt, wir haben nie Werbung. So, also klar, Werbung im, im, im Sinne von eine Stellenanzeige in der Zeitung mhm. musste ich natürlich machen. Aber ich habe nie Klinken geputzt. Ich bin nie irgendwo zu den Ämtern gefahren, habe gesagt, hallo, hier bin ich. Oder zu den Schulen oder so. Das brauchte ich nie. Das war alles Mundpropaganda, weil ja, die Menschen einfach scheinbar zufrieden waren mit dem, was wir angeboten haben und sich dann ja, gegenseitig einfach
0: die Empfehlungen zugeschoben haben. Also gesehen haben, dass es den Kindern hilft, den Kindern gut tut. Genau, dann, dass
1: Mitarbeiter zufrieden ja. sind, bei uns angestellt zu sein, gut versorgt sind, ähm, begleitet werden, in Krisen gut äh, beraten werden. Da gehört ja so viel zu. Da gehört ja auch nicht nur das Gehalt dazu, sondern mhm. auch so dieses, ich bin nicht allein, wenn ich mal Fragen habe oder ich, ich äh, fühle auch, dass ich mich melden darf, wenn ich Unterstützung brauche. Das war mir immer sehr wichtig, dass... Weil wir sehen die Schuhbegleiter natürlich nicht jeden Tag. Also die müssen schon das Gefühl haben, ich darf mich da auch melden, ich bin willkommen und nicht, ich bin jetzt eine Nummer, ich bin ja eingestellt und friss oder stirb. Ja, also, ja. Ja.
0: Was ist so Ihr Anspruch an Ihr Unternehmen, Ihr größter, so der Leitfaden, dem Sie seit zehn Jahren oder vielleicht auch erst seit kürzerer Zeit, wenn Sie es sagten, es entwickelt sich weiter, also immer irgendwie hinterher sind?
1: Ähm, Also was eigentlich die ganzen zehn Jahre so mein Anspruch war, ähm, authentisch zu sein, also dass ich authentisch bin, ähm, aber auch das Unternehmen. Also wir machen keine Versprechungen, die wir nicht halten können. Wir versuchen einfach auch zu sagen, wo unsere Grenzen sind. Ähm, Wir versuchen uns einfach auch mit den ähm, Anforderungen, und die verändern sich oder die haben sich natürlich auch geändert, uns immer wieder auch irgendwie mitzuentwickeln und ähm, ja, ich finde das ganz wichtig, ähm, zu sagen, man schwingt so mit, ne, mit den, mit den Anforderungen oder auch Bedarfen, die ähm, die ähm, Auftraggeber oder auch die Familien an uns stellen, mhm. und nicht zu sagen so, das ist jetzt hier so. Das, was ich vorgebe und genau so oder nicht, sondern wir sind hier schon sehr in Bewegung. Das fand ich immer schon sehr wichtig zu sein. Also
0: professionell ja, aber nahbar auf jeden Fall menschlich genau. persönlich. Genau dieses menschlich Persönliche ja. und das, das wird uns auch immer nachgesagt, obwohl wir so viele
1: Mitarbeiter mittlerweile haben. Dieses familiäre, das ist schon auch geblieben. Also da spürt man
0: schon. Der Keller wirft noch seine Schatten nach. Anscheinend. Und
1: mein Mann ist ja mit im Unternehmen, meine Stieftochter ist mit mhm. im Unternehmen. Mein Vater ist als Prokurist hier mit drin, mein Schwiegervater ist Hausmeister äh, als Hausmeister im, im, in Datteln mit im Einsatz. Also irgendwie ähm, ist die ganze Familie mit äh, doch auch am Werke und äh, ja. Das äh, glaube ich, das spürt man vielleicht auch, dass das doch auch eine familiäre Geschichte ist. Ja. Und das haben wir jetzt beim Jubiläum auch so ein bisschen gemerkt, da habe ich so ein bisschen ähm, bei der Rede auch erzählt, wie das alles kam und wie, ähm, wie auch der, der Gründungsweg so war. Und da haben viele Mitarbeiter, die das so nicht mitbekommen haben, gesagt: Mensch, das wussten wir überhaupt gar nicht, ne? dass sie meinem Keller, die kennen das hier jetzt ja, ja, ja. nur, ne? ja, ja. Dieses äh, Ja. Aber.
0: Ist denn der Anspruch, wie wir ihn jetzt gerade hatten, ans Unternehmen, da kam es schon so ein bisschen, den hatte ich an mich auch. Aber ist das auch etwas, den Sie an sich persönlich haben? Also in der Rolle, hier, die Sie hier einnehmen? Ja, Oder vielleicht fällt Fall. da noch alles drunter?
1: Also ähm, also mein eigener Anspruch, der ist schon, äh, ähm, Ja, denke ich mal, an mich schon so, dass ich auch das hier... Ähm, jeden Tag auch gut ähm, vertreten kann, was wir hier machen. Also sowohl ähm, das Berufliche als auch das Menschliche, ähm, dass wir wir einfach hier auch ähm, authentisch rüberkommen und ähm, man nicht das Gefühl hat, ähm, dass das alles hier irgendwie nur ähm, ein Unternehmen ist. Wir sind immerhin auch ein soziales Unternehmen. Ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, Ähm, da muss man sich auch wohlfühlen.
0: Vorhin am Anfang bei diesen äh, Fragen, entweder-oder-Fragen, hatten wir ja einmal dieses Selbermachen oder Delegieren. Da war ja so die Pause, die ich erst so ein bisschen darauf geschoben habe, jetzt kommt bestimmt diese Standardantwort, die ich bei den Frauen bisher außer bei der Chirurgin hatte. Ja, ich würde schon delegieren wollen, aber ich bin doch der Typ Mensch, der dann eher selber macht. Jetzt mit zehn Jahren Unternehmenserfahrung. Selber machen wird ja gar nicht mehr funktionieren. Das, ne? das
1: wird nicht mehr funktionieren und ich musste echt auch stocken, weil ich überlegt habe, ja, das äh, musste ich lernen, aber das habe ich schnell gelernt. Also ich bin schon ein Macher, ein mhm. und Selbermacher und ich mache auch gerne und ich bin auch nicht äh, generell ein Mensch, der andere machen lässt und selber irgendwie die Füße hochlegt. So ist es nicht. Aber ich musste ähm, damals, als ich die erste Mitarbeiterin im Keller ähm, mit hinzugenommen habe, ging es mir ganz oft so, dass ich irgendwie was auf dem Tisch liegen hatte und dann dachte, ach, das könnte ich jetzt der Silvia geben und dann aber dachte, oh, fühlt sich blöd an, kann ich doch auch selber machen und dann wieder der Gedanke, Nein, ich habe hier eine Stelle geschaffen und ich gebe ihr das jetzt, damit ich was mache, was sie nicht machen kann. Und ähm, das war schon ein Weg. Das ist ja auch äh, erstmal ähm, ein komisches Gefühl, Arbeiten abzugeben, die man sonst selber gemacht hat. Aber so handhabe ich das hier auch. Also ich gebe unheimlich viel ab, ich delegiere unheimlich viel, um dann aber auch Langeweile zu haben, um mich um Dinge kümmern zu können. Ähm, auch um neue Ideen zu entwickeln und vielleicht an Konzepten zu arbeiten, die ja. irgendwo in der Schublade liegen, da hätte ich ja sonst gar nicht äh, die Möglichkeiten für. Ja.
0: Dann bräuchte man am Ende auch die Mitarbeiter nicht, wenn genau. man eh alles selber machen würde. Ja. Aber trotzdem ist ja so irgendwie diese Schere im Kopf, ich bin Mensch, der ganz, ganz schlecht Kontrolle abgeben kann. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht, dass man sagt, die Person, die da sitzt, die kann das gar nicht, weil sonst hätte man sie ja nicht eingestellt. Sondern man hat ja dann in dem Moment nicht mehr die Kontrolle, wird das genauso gemacht, wie ich das im Kopf hatte. Mhm. Weil dieser Mensch vielleicht auf die gleiche Lösung kommt am Ende. Aber der Weg ist ja mutmaßlich vielleicht ein anderer, weil es mhm. eine ganz andere Person ist. Und diesen Schalter irgendwie umlegen, wäre ja, wär ja schon der erste Schritt, aber vielleicht irgendwann ganz auszuschalten und zu sagen, nein, lass das, lass ihn anders machen. Das finde ich unglaublich schwer. Gibt es da... Also ich kann es gar nicht. Ich, ich sage immer, ich mache das schon. Ja, ich mache das schon. Gibt es da irgendwas, was man so ja sich selber sagen kann, was man machen kann, um da rauszukommen?
1: Also ich glaube, mir hat geholfen, also ich habe das komplett abgegeben. Für mich zählt nur noch das Endergebnis. Okay. Beispielsweise, dass ich heute Morgen die Datei vorliegen hatte, um die 200 Gehälter zu überweisen. Wie meine Kollegin da hingekommen ist, mhm. ist mir ja egal. Also jetzt mal so ganz ja, einfach ja, ja, ja. gesagt... Ich glaube aber, trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wenn ein Bereich, zum Beispiel der Bereich Einstellung, ein bisschen schleppend läuft, dann gehe ich in diesen Prozess wieder rein und gucke ganz genau und gucke wirklich auch sehr genau auf die Finger, um herauszufinden, was hat sich da vielleicht eingeschlichen, was ich nicht wünsche, was sich vielleicht auch negativ dann auf einmal auswirkt auf auf das Unternehmen. Ich glaube, uns hat geholfen, wir haben vor einigen Jahren ein ähm, relativ großes Projekt äh, gefördert bekommen. Über drei Jahre lief das, glaube ich, zum Thema Vielfalt. In dem Zusammenhang konnten wir ähm, ein Prozesshandbuch gemeinsam ähm, entwerfen. Also jeder Prozess hier im Unternehmen ist gemeinsam festgeschrieben worden. Die werden auch mal verändert. Also es ist nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist. Aber erstmal steht für jeden fest, das ist unser Prozess. So gehe ich an an die Abrechnung oder so ähm, so ist das Vorgehen, wenn wir jemanden neu einstellen. Jeder, jeder Handgriff oder jeder Schritt ist eigentlich hier fest definiert worden von uns gemeinsam. Und ich glaube, das hilft auch zu wissen, ähm, Es ist so ein Stück weit schon vorbestimmt, wie der Mitarbeiter oder die Kollegin auch ähm, vorgeht und ähm, wann eine Akte angelegt wird, wenn der Mitarbeiter im System angelegt wird, ähm, welches Formular er dann ausgehändigt bekommt und so. Also ich glaube, sowas hilft einem schon, wenn man Prozesse ganz klar definiert. Das war viel Arbeit und wird auch jetzt immer noch alle halbe Jahre einmal aktualisiert. Wir gucken immer wieder drüber, weil das ja auch im Wandel Mhm. ist. Aber es hilft, glaube
0: ich, abgeben zu können. Es ist vor allen Dingen ja auch an dem Punkt dann ein Zugeständnis an den Mitarbeiter, der ja als Mitarbeiter und nicht auch als ein Geschäftsführer oder dabei ist, der ja nicht dieses unternehmerische Denken hat, was ja völlig in Ordnung ist. Es ist ja ja nicht sein Unternehmen, dass man dem das so an die Hand gibt und sagt, hier ist der Rahmen, in dem du dich bewegst. Wenn du eine Frage hast, komm immer dahin, aber du weißt auf jeden Fall, als erstes mache ich das oder das, ohne jetzt da wahrscheinlich zu kleinteilig zu werden mit dem Tagesablauf. Aber so irgendwas, woran man sich dann orientieren kann und nicht alle fünf Minuten dann, was ja auch wieder störend wäre, beim Chef auf der Matte jemand, steht genau. und fragt, und jetzt, und jetzt, und ja. ich habe
1: noch eine Frage. Und auch bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, wenn jemand Neues ins Team kommt, ist das immer so mit... Das Erste, was derjenige auch ausgehändigt Mhm. bekommt, hier ist unser Prozesshandbuch, du kannst hier alles nachlesen, das ist unsere Bibel und dann findet die Einarbeitung statt und er kann aber trotzdem alles auch parallel erlesen. Also sowas macht schon echt Sinn.
0: Also nehme ich dafür schon mal so als kleinen Reminder oder Tipp mit, wenn man ein Unternehmen hat, wenn man Mitarbeiter hat, ist es nicht schlecht, vielleicht gewisse Prozesse so festzuschreiben, Mhm. dass jeder auch in der Abwesenheit vom Chef oder der Chefin, damit halt irgendwie klarkommt und weiß, was laufen muss.
1: Genau, das einmal und von Anfang an, da weiß ich noch, mein Mann, der... ähm hat da damals so drauf bestanden, wir haben alle Sachen, die wir auf dem Server abgespeichert haben, vom ersten Tag an nach einem gewissen Schema, also ähm, bezogen auf Qualitätsmanagement und so, hat er Formulare auch mit dieser Fußzeile. Vom ersten Tag an hat er gesagt, komm, wir richten das direkt so ein. Und da wussten wir noch gar nicht, dass es das so eine große Sache wird, ja. aber das ist natürlich jetzt super hilfreich. Also
0: digitale Ordnung Die quasi. digitale
1: Ordnung auch nach einem gewissen Schema vom ersten Tag an einzurichten, ähm, die haben wir heute noch. Und ähm, so finde ich selbst noch Sachen, wo ich gar nicht mehr jeden Tag in diesen Ordnern unterwegs bin. Aber ja, ja. ich weiß äh, vom, vom, vom
0: Logischen her, wo
1: ich was zu finden habe.
0: Und das räumt unglaublich wahrscheinlich auf, dass man nicht, sich mit unnötigen Aufgaben dann noch beschäftigen ja. muss. Ja. Der, äh, der zweite Punkt ähm, aus den Entweder-Oder-Fragen gerade, wo ich gesagt habe, da kommen wir nochmal drauf, 9 to Five oder selbst und ständig. Jetzt ist das natürlich, wenn man in so einer Größenordnung Unternehmen ist, hat man natürlich immer jemanden, der im Zweifelsfall... Stichwort vorhin fünf Wochen Urlaub, übernehmen kann. Aber wie bekommt man so das hin, dass man sagt, nein, ich bleibe nicht von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und mache nochmal alles und guck noch nochmal über irgendwas drüber, sondern ich lege mir auch gewisse Arbeitszeiten an.
1: Ähm, auch das ist eine Entwicklung, wenn ich überlege, wie ich gestartet habe. Also gestartet habe ich mal, ich arbeite von acht bis zwölf mhm. im Büro. Ich habe ja mein Kind dann auch sehr früh in die Kita geben oder in eine Betreuung geben müssen mit einem Jahr, weil ich das ja sonst gar nicht geschafft hätte. Ja. Habe also meine Kinder dann um 12 Uhr abgeholt. Dann war der Part bis abends, wo ich für unsere Kinder und Pflegekinder da war. Und abends ab 8 Uhr war ich dann wieder am Schreibtisch und habe dann E-Mails geschrieben und alles organisiert, was ich ähm, ja abends einfach so machen konnte, ohne den Hörer in die Hand zu nehmen. Ähm, Das ähm, war natürlich nochmal eine ganz andere Situation als als heute, wo ich dann meist zwischen acht und neun hier ins Büro gehe, aber ähm, mir dann trotzdem auch zeitlich ähm, ein Limit setze, nämlich 13, 14 Uhr bin ich in der Regel wieder verschwunden, was aber nicht heißt, dass ich dann nicht mehr arbeite. Man
0: ist also, ja irgendwie immer trotzdem erreichbar.
1: Man ist immer erreichbar, ja. wie oft ich zwischendrin mal eben Mail schreibe, egal ob ich beim Friseur sitze oder ähm, eben im Auto als Beifahrer, wie schnell man dann doch eine Arbeits-E-Mail ja. eben bearbeitet oder wieder im Büro anruft und sagt, du lass uns das und das eben klären. Das ist ja das Schöne, ähm, dass man nicht mehr unbedingt nur im Büro ist, aber deswegen ist es auch so schwer zu beantworten, dieses 9 to 5 oder selbst und ständig ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ständig arbeite und trotzdem arbeite ich natürlich ständig irgendwie. Oder wie oft mein Mann und ich abends zusammensitzen und irgendwie über die Arbeit sprechen, Ideen entwickeln.
0: Das ist ja auch Arbeiten. Ich glaube, das ist für für alle Menschen, die das ist nicht despektierlich gemeint, wenn ich das so sage, auf gar keinen Fall, die einen normalen Job haben, Mhm. die um acht oder um neun anfangen und dementsprechend nach einer gewissen Zeit wieder da raus sind, die dann... Klar, auch irgendwas mitnehmen, aber nicht mitnehmen müssten. Ja, genau. Wir hören mhm. ja immer wieder davon, dass irgendwie trotzdem im Urlaub Mails beantwortet werden, auch von klassischen Arbeitnehmern. Aber trotzdem ist natürlich dieses, habe ich wirklich alles bedacht? Fehlt noch irgendwas? Müssen wir noch was machen? Ähm, Nochmal eine Anfrage von irgendwem. Das ist ja das, was letztendlich beim Chef landet. Ja. Und das auch immer. Nur ähm, ja, ich finde das auch sehr merkwürdig, weil ich dieses Gefühl nämlich auch nicht habe und das ganz schwer beschreiben kann, wenn ich abends das Handy in der Hand nehme und mir fällt noch was ein oder den Laptop und dann ist es doch mal 22 Uhr, weil mir noch irgendwas eingefallen ist, was ich richtig toll finde, wofür ich gerade brenne und das möchte ich jetzt noch aufschreiben. Wenn ich das dann jemandem erzähle, der sehr strikte Arbeitszeiten hat, dann kommt sie, aber du musst ja auch mal abschalten. Mhm. Ich empfinde das nicht als Stress in dem Moment.
1: Nee, das ist eher entlastend, finde ich, weil man weiß, das machst du jetzt und dann bist du am nächsten Tag ja schon einen Schritt weiter, weil du das jetzt eben noch gemacht ja, hast. Ja. Also genauso wie jetzt, dass äh, wir fünf Wochen, ähm, wir waren fünf Wochen auf dem Wasser. Also ich war fünf Wochen wirklich unterwegs. Ich habe natürlich alle E-Mails bearbeitet. Ähm, heißt ich aber nicht so dass das ich,
0: WLAN ich, da. Ja, zum Glück
1: meist gut. Also <lacht> ähm, das war schon, ähm, das klappt zum Glück gut. Ähm, Aber da habe ich auch noch zu zu meiner Kollegin gesagt, ähm, den Stress, dann aus dem Urlaub zu kommen und dann alles zu bearbeiten oder weiterzuleiten an Kollegen und dann doch Dinge wieder zu haben, die nicht gelöst äh, werden konnten, das wäre ja für mich viel mehr Stress gewesen, als einfach jeden Tag zwischendrin mal eine halbe Stunde in E-Mails zu gucken, ähm, die zu bearbeiten, vielleicht kurz Rücksprache mit dem Büro. Und dann war aber auch ganz klar, okay, das war es jetzt auch.
0: Was da ja dazu kommt, ist, das hier, ja. in Form, ist ja auch noch ein Baby. Ja. Nee? Ja. Das ist ja auch nicht, dass man dann sagt, ja jetzt bin ich hier raus, nach mir die Sinnflut. Nee. Also das, was man geschaffen hat und da, wo man hintersteht, wofür man brennt, das ist ja keine klassische Arbeit in, per Nein. Definition, der man dann nachgeht. Ist es auch nicht.
1: Also es ist halt das eigene und man möchte auch, dass es gut weiterläuft, auch wenn man nicht da ist und trotzdem weiß ich, wie wichtig es ist, sich als ähm, Inhaber auch unab- also abdingbar zu machen. Es mhm. ähm, kann immer was sein. Also es kann immer, ich habe selber erlebt, von heute auf morgen im Krankenhaus mit einem Unfall. Was ist denn dann, wenn man das Team nicht drauf vorbereitet hat? So ein Urlaub, klar, da kann ich mein Team drauf vorbereiten, aber es kann immer was sein, dass man ausgenockt ist. Ähm, Und ich finde auch allein deswegen ist man wirklich auch in der Verpflichtung, dass das Team auch ohne einen läuft. Mhm. Also ich habe alles so eingerichtet, dass es auch ohne mich
0: geht. Was ja dann dem äh, Team letztendlich gegenüber auch fair ist. Auf jeden Fall. Weil sonst bricht das Chaos Chaos auch. Die wollen ihren Job trotzdem gut machen, aber können vielleicht nicht, weil gewisse Prozesse immer irgendwie nur über den, über Chef- den Schreibtisch, Schreibtisch genau. gelaufen sind. Ne?
1: Also bei uns ist wirklich der einzige Prozess, der nur über meinen Schreibtisch läuft, ist die Gehaltszahlung. Ansonsten oder das, was übers Konto geht, ja, alles ja, andere ja. Ähm, kann auch immer anders gelöst
0: werden. Und selbst da haben wir ja meinen Vater mit dem Brot. Der dann im Zweifel, das ist immer das Gute, wenn man aus der Familie noch irgendjemanden im Rücken mhm. hat, der dann im Zweifel auch nochmal irgendwie einspringen könnte genau. oder einen anderen Vertrauten. Genau. Also Aber das
1: muss man auch, ja. Ja. Also es muss. Das ist einem oft gar nicht so bewusst. Also selbst ich habe zehn Jahre dafür gebraucht, dass wir alle möglichen Vollmachten und alles, was so rund um das Unternehmen wichtig ist. Es hat zehn Jahre gebraucht, bis ich hier durch Zufall einen Berater drin hatte, der mich darauf hingewiesen hat, was passieren würde, wenn ich mhm. da auf einmal ausgenockt bin, mein Mann vielleicht auch ausgenockt ist und wir dann das Unternehmen hier wirklich auch ein Problem hat. Da sollte man früh genug dran denken, bin ich der
0: Meinung. Über wen geht man da am besten? Also wie erstelle ich sowas? Weil das wäre ja sicherlich eine Frage, die jetzt aufkommen könnte. Eine
1: Beratung, da ähm, gibt es auf jeden Fall über den Notar. Also wir mussten alles über den Notar regeln. Und da ist natürlich auch wieder ein Unterschied, bin ich Einzelunternehmer. Ich selber bin jetzt freiberuflich tätig, habe ich eine GmbH. Ähm, Kontovollmachten sind da Thema, aber auch ähm, natürlich ähm, andere Dinge, die geregelt werden müssen. Wer ähm, auch Unterschriften geben darf, im Zweifel und solche Sachen. Also war schon sehr umfassend, muss ich sagen.
0: Aber das entlastet auf lange Sicht dann auf jeden Fall. Also ich war
1: froh, als wir das alles abgeschlossen hatten und ich weiß, jetzt habe ich auch meine Schuldigkeit hier gegenüber 200 Mitarbeitern getan mhm. und ähm, es hängt nicht nur, noch, nicht nur an mir,
0: dass das hier läuft. Ja, Verantwortung abgeben ist so oder so eine schwierige Sache, die aber am Ende immer Sinn macht. Wir haben jetzt gerade schon mal ganz kurz angerissen, wo kann ich Hilfe bekommen? Das war jetzt der Notar. Gibt es hier im Kreis Recklinghausen irgendwie noch einen Netzwerkenverbund, in dem sich jetzt Kids informen oder Sie als Unternehmerin irgendwie bewegen und vernetzen?
1: Also generell, um jetzt als Gründer erstmal in so gewisse Netzwerke reinzukommen, ist natürlich das Startercenter in Recklinghausen. Das war auch mein Anlaufpunkt, egal ob es da ums Gründungskonzept geht, ähm, mal jemand drüber gucken ähm, geht oder auch hinterher um erste Netzwerke. Also hier gibt es ja diese U-Brief-Geschichte, also Unternehmerinnen-Netzwerke, ähm, die sich da auch aufgetan haben und äh, Kontakte. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch so, das gibt es glaube ich auch in jeder Stadt, kleinere Unternehmertreffen. Ne? Da äh, rutscht man meist irgendwie durch Mundpropaganda <lacht> auch rein. Ja, ähm, ja das, das ergibt sich dann. Wenn man die ersten äh, Kontakte hat, dann läuft das meist so an.
0: Ich bin ein großer Fan vom Netzwerken, das habe ich in der Folge mit Bettina Will auch mehrfach betont. Äh, Wie sehen Sie das?
1: Ähm, Ich mag auch Netzwerken, wobei manchmal ähm, fragt man sich auch, welche Netzwerke bringen einem was. Man muss
0: selektieren. Genau,
1: man muss gut gucken, ähm, ähm, wo wo, gibt es vielleicht einfach nur nette Menschen. Also das bringt ja auch schon ganz viel, sich mal auszutauschen. Bei mir ist ganz oft, dass wenn ich in diesen kleineren Netzwerken, also gerade in den Frauennetzwerken, habe ich oft die Situation, dann hat man da zwar Selbstständige, aber nicht unbedingt Unternehmer. Weil ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob ich selbstständige Heilpraktikerin oder selbstständig bin und vielleicht eine Mitarbeiterin oder ja. ich mit meinen Themen mit fast 200 Mitarbeitern. Also da ähm, habe ich schon das Gefühl, da ist es gar nicht so einfach, gerade Frauennetzwerke zu finden. Das also ist mir so gegangen, dass ich ganz oft gesagt habe, ja Leute, das betrifft mich dann schon wieder gar nicht, weil ich habe ganz andere Themen als ihr, wenn ihr Einzelkämpfer seid.
0: Ja, in der Größenordnung der Unternehmen sind es halt meist Unternehmen mehrere. Genau. Ne? Also ja. Viele Frauen machen erstmal oder sind sowieso in der Branche, wo Solo Selbstständigkeit mhm. halt irgendwie angesagt ist oder, und das meinte ich ja vorhin, die meisten, die ich so bisher hatte, waren irgendwie, wenn sie gegründet haben, ja so um fünf Mitarbeiter. Mhm. Manchmal geht es hoch, manchmal aber auch nicht. Also man bewegt sich in einem ziemlich kleinen Rahmen dann leider ja. immer ja. noch.
1: Es gibt einfach auch nicht jeder jeder Bereich jeder Berufszweig so mit, dass man da auch unbedingt so viele Mitarbeiter hat, ne?
0: Ja. Was ist denn so äh, die herausforderndste Rolle hier im Unternehmen für Sie? Also äh, die der Teamplayerin, die noch mit agiert, die der Chefin, die äh, manchmal delegieren muss oder auch mal äh, nicht so nett ist? oder? Ähm, also ich glaube, die
1: Rolle der Chefin, die Entscheidungen treffen muss, ähm, haben wir jetzt aktuell wieder eine Situation, wo ich weiß, das Team geht das zwar mit, aber ähm, wünschte, ich würde anders entscheiden. Mhm. Ähm, aber ich, die dann sagt, nein, ich darf und ich muss auch entscheiden und ich muss auch die Entscheidung in diese Richtung treffen,
0: weil ich da ähm, natürlich ganz andere Dinge sehe als jetzt vielleicht der einzelne Mitarbeiter. Die angesprochenen unternehmerische Sichtweise, genau. die wer anders nicht hat. Ja. ja, wie gehen Sie damit um? Weil, wenn gut, jetzt stehen wahrscheinlich nicht alle 200 da und sagen, das äh, finden wir jetzt aber doof, mhm. aber es reicht ja auch schon, wenn zwei oder drei sagen, passt uns gerade nicht. Genau. N-
1: also ich gehe da einfach ins Gespräch. Ne? Also wir sind da im Austausch. Ich weiß auch, es muss nicht jeder meine Meinung haben oder ähm, ich versuche es dann trotzdem noch mal zu erklären, auch mhm. meine Sicht. Und dann kommt oft auch eins: Ja, das verstehe ich ja auch. Was was ich ja schon gut finde, ja, wenn jemand ja. sagt, ich verstehe, dass du so entscheidest und trotzdem würde ich es mir anders mhm. wünschen. Mhm. Ähm, und ich bin auch, ich lasse mich auch umstimmen. Also manchmal ist es auch dann, habe ich für mich eine Entscheidung getroffen. Ähm, lass mich dann doch nochmal ähm, umstimmen oder überzeugen und sag, okay, ähm, ich würde es nochmal anders auch probieren wollen.
0: Das finde ich jetzt aber, also das finde ich sehr groß, ja. gerade als Chefin von nicht gerade wenig Mitarbeitern. Wir haben ja aber auch ein sehr, ähm,
1: also ich glaube, es liegt echt doch daran, dass wir ein sehr, harmonisches Team hier haben und auch ein sehr, wir sind alle so auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, ich bin ja auch froh, dass ich mich genauso beraten lassen kann von meinen Kolleginnen, wie die manchmal zu mir kommen. Genauso gehe ich ja, also ich sage auch immer Kolleginnen. Gerade hier im, im, in der Verwaltung sind es für mich Kolleginnen. Ja. Ja. Ähm, mit den Schulbegleitern das ist was anderes, weil die einfach weit weit draußen sind, wenn nicht im täglichen Austausch miteinander. Aber hier ist es schon ein sehr, ähm, ein sehr freundschaftliches Arbeiten, auch auf Augenhöhe ähm, und ich bin ja glücklich darum, dass ich genauso auch mal zu einer Kollegin gehe, mich hinsetze und sage, "Boah, ich brauche mal deinen Rat. Ne? Ja. Also ähm, das ist viel wertfällig. Der Weg wenn man, funktioniert ja in beide Richtungen. Genau, unbedingt ja. auch.
0: Was ich mich gerade die ganze Zeit frage, ich kenne zwei Führungsstile. Ich kenne den etwas <lacht> männlich geprägten älteren Führungsstil und jetzt kenne ich von zwei Frauen, sie als Beispiel, und meine Chefin beim Radio, Julia Winterfeld auch eine Frau, ich würde einschätzen, gleiche Altersklasse, ja. ähm, mit dem, sie handhabt das genauso wie mhm. sie. Ist das eine Geschlechterfrage oder ist das eine Zeitfrage? Also wir sind jetzt im Jahr 2023, Geschichte.
1: Ich glaube, dass es eine charakterliche Frage ist. Also ich kenne ja auch Frauen, die ganz anders äh, leiten, also ähm, die schon sehr ihren Mann stehen, ne? ähm, also in dem Umgang auch mit den mhm. Mitarbeitenden zum Beispiel.
0: Das sind dann die Gänsefüßchen, weil Mitarbeitende da äh, dann wirklich nicht immer unbedingt so Kollegen, sind, nicht Kollegen. Ne?
1: Sondern, ähm, also, das kenne ich ja auch. Also ähm, Wobei ich glaube schon, dass es, eher eine, dass es eher für mich als Frau einfacher ist, diese Art des Führungsstils ähm, äh, zu führen, als wenn ich ein Mann wäre. Gla- also, ich glaube schon, dass es eher ein weiblicher Führungsstil ist ähm, und trotzdem. Ich habe mich ja dafür entschieden, weil ich auch schon als Angestellte andere Führungsstile kennengelernt habe, sowohl von weiblichen Chefinnen als männlichen Chefs und ich gesagt habe, nee, dieses sehr Dominante, sehr äh, Vorgefertigte ähm, und eher... ähm, Ach, wie soll ich das sagen? Ähm, eher so distanzierte, das ist nicht meins. Ich will ja mitten dabei sein. Also ich möchte ja nicht das Gefühl haben, ich sitze hier in meinem Einzelbüro und bin Chefin und die anderen haben ihren Spaß zusammen, sondern ich möchte ja mittendrin sein. Mhm. Und ich finde, dass, äh, da muss man so einen Führungsstil für haben. Sonst äh, ist man ja immer so die Chefin und
0: das Team. Ja, ja, man grenzt sich automatisch ja, irgendwie ab. genau. Nehmen wir es als Charakterfrage. Ich wollte nämlich vorhin einmal die These in den Raum schmeißen, dass, ähm, ja, ganz platt gesagt, Männer nicht so gut zurückrudern können, sich entschuldigen können so mhm. oder sagen können, okay, deine Meinung hat mich auch, mag Ausnahmen geben, aber wenn ich jetzt über eine gewisse Führungsebene denke, dass die dann eher sagen, nein, ich habe das jetzt gesagt, ich stand da vorhin hinter und wenn ich jetzt wechsle, dann wird das vielleicht als Schwäche naja, wahrgenommen und dass eine mhm. Frau eher sagt, nee, ich möchte ja, dass das Gesamtkonzept am Ende stimmt, ich im Zweifelsfall noch ein, zwei Leute mehr ins Brot mhm. hole und ich lasse mich gerne überzeugen, dass die Meinung der anderen vielleicht mehr richtige Faktoren hat als meine in dem Moment, weil ich einen gewissen Blick nicht drauf hatte.
1: Das kann schon sein, dass, dass Frauen generell leichter fällt. Aber setzt ja voraus, dass man auch kritikfähig ist und dass man ja. auch ähm, selbstreflektiert ist. Das muss ähm, auch nicht jede Frau sein. Gar keine ja, Frage. Das, äh, das erleichtert das vielleicht auch, ne? um auch mal zu sagen, ähm, bei mir ist es so, jetzt gerade auch in der Situation, dass ich sage, okay, ich treffe zwar die Entscheidung, aber ihr müsst das ja ausbaden. Also mich tangiert diese Entscheidung gar nicht direkt, sondern das tangiert das Team. Ähm, und vielleicht auch deswegen zu sagen, okay, ich höre euch auch und ich sehe euch auch und weg für euch dann natürlich auch ab. Was ist das Beste?
0: Wäre auch gerne was, was mehr Chefs generell, und da ich nicht, weil ich meine alle, <lacht> mehr äh, einfach für sich übernehmen, weil es äh, am Ende des Tages für alle mehr Zufriedenheit bedeutet. Ja und weniger Stress im Unternehmen. Ich habe bei der Recherche auf der Seite vom Bundeswirtschaftsministerium einen kleinen Fragenkatalog-Statement der Unternehmerin Melanie Goldhagen gefunden. Und da wurde gefragt, warum es in Deutschland mehr Unternehmerinnen geben sollte. Da haben sie gesagt, ich zitiere, Frauen führen anders. Ich denke, dass es mehr Unternehmerinnen geben sollte, um die Vielfalt an Unternehmerpersönlichkeiten zu erhöhen. Ist das ein Statement, wo Sie immer noch hinterstehen? Das ist ja nicht, nicht mhm. gerade ganz neu hier
1: ist schon ich äh, ist schon ein bisschen äh, ein paar Jährchen her. Das ja, sieht man aber, am Foto oft. Ja, <lacht> ne? <lacht> da war noch blond. Ne? <lacht> das war bestimmt im Rahmen des Vielfaltsprojektes. Ja, deswegen ja, auch ja. Stichwort Vielfalt. Genau. Ich glaube, das aber immer noch, dass ähm, ich sowieso denke, dass Frauen in Führungspositionen, ähm, dass dadurch viel mehr von geben könnte. Warum ähm, ist das nicht so aus Ihrer Sicht? Tja, ich glaube, viele Frauen trauen sich. Nicht, äh, nicht unbedingt. Ähm, schon gar nicht so in solchen Größenordnungen. ne So mhm. dieses, ich mache mich selbstständig und nähe ein bisschen und verkaufe das oder so, das, da da trauen sich ja schon mehr dran. Aber dieses wirklich Große ähm, heißt ja auch in der Beziehung häufig, also bei uns ist es nicht anders, dass mein Mann ja ein Stück weit auch die typische Frauenrolle zu, äh, zu, zu ähm, übernommen hat. Mhm. Ähm, je größer die Kinder, unsere Kinder sind elf und zwölf, äh, werden, desto ähm, weniger ist das notwendig, ja, ja, aber als ja. sie klein waren, ähm, war er natürlich derjenige, der auch ganz viel aufgefangen hat. Ähm, das setzt das ja voraus, ne? dass man einen emanzipierten Mann an seiner Seite hat. Das erleichtert es definitiv.
0: Ähm der ja jetzt auch dann noch zusätzlich mit hier drin ist. Ne? Das genau. macht es nochmal einen Tacken einfacher. Macht's wahrscheinlich. viel einfacher, ja. Ähm, jeder sucht ja Nachwuchskräfte, Azubis, gute Mitarbeiter. Ich habe gerade schon ein paar Mal viel dieses Stichwort, wir suchen ja schon nach Anzeigen oder das ist das auf dem Weg, wo wir Werbung machen. Wie sieht es denn da gerade in der aktuellen Situation aus? Kommt da noch genug? Was
1: also ja, es ist schon, ähm, ist schon teilweise echt schwierig. Ähm, wir merken das natürlich ja auch, diesen Fachkräftemangel. Im Bereich der Schuhbegleitung hat man natürlich ein bisschen ähm, mehr Möglichkeiten. Also natürlich ähm, stellen wir Fachkräfte ein aus dem pädagogisch- pflegerisch-therapeutischen Bereich mhm. und trotzdem ähm, haben auch wir gesagt, gut, wir nehmen auch Quereinsteiger mittlerweile, die hier so ein Mini-Weiterbildungspaket ähm, ähm, durchlaufen, weil wir einfach auch gesagt haben, es ist ganz, ganz schwierig mittlerweile, an diese Menschen zu kommen und die Kinder warten drauf und können hinterher nicht zur Schule gehen. Ähm, bei uns im Büro beispielsweise ist eine Stelle ausgeschrieben und eine Therapeutenstelle haben wir auch schon eine relativ lange es ist schon so, man bekommt Bewerbungen rein, aber nicht mehr die Qualität. Also die Qualität vor zehn Jahren war eine ganz andere.
0: Aber gleichzeitig ist der Bedarf weiter hoch ja, oder steigt sogar noch? steigen
1: natürlich. Wir bekommen viel, viel mehr Aufträge als vor zehn Jahren. Da hat man dann wirklich auch eine super gefüllte Bewerberdatenbank gehabt. Die wollten mhm. alle bei uns arbeiten und wir haben gesagt, wir melden uns, wenn wir einen Auftrag haben. Ja. Jetzt ist es nicht untypisch, dass man 20, 30 Aufträge im System hat und wirklich dann, wir sind ja auch nicht nur hier im Kreis, auch darüber hinaus ja. bis Borken, Coesfeld, die Ecke, tätig und dass man wirklich auch ähm, schon länger braucht, bis äh, der geeignete Bewerber dann dazwischen ist. Ne? Also diesen
0: Pool an Bewerbern hat man einfach nicht mehr wie früher.
1: Ja, man, wir haben schon noch einen Bewerberpool, aber ich muss sagen, ähm, ähm also man muss da echt häufig Abstriche machen und auch mit den Lehrern natürlich ins Gespräch gehen und sagen, wir haben da jemanden, aber das ist ganz oft so. Und dass die Lehrer dann natürlich sagen, wissen Sie, was schicken Sie mir denjenigen besser als gar keinen zu haben. Weil die Unterstützung da einfach Weil einfach muss, die einfach die Unterstützung brauchen, ja. aber die Leute fehlen schon.
0: Gibt es denn eine bestimmte Art oder Methodik, wie Sie Mitarbeiter suchen, wo andere sich vielleicht ein paar Tipps holen könnten, weil die das ist ja nicht nur auf Ihre Ihr Unternehmen oder Ihre Branche gemünzt. Wir haben ja den Fachkräftemangel einfach überall.
1: Wir wechseln da immer mal. Also von der klassischen Stellenanzeige in der Zeitung über einfach auch mal einen Bericht über uns, damit man uns einfach auch sieht, damit Mhm. man nochmal über Kids Form was liest. Dann natürlich Social Media, ähm, wo wir jetzt aber noch nicht so die Profis sind, wie ich gerade schon erzählt (lacht) habe. Facebook, Instagram. Ähm, Jetzt habe ich, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, nochmal so eine ganz neue Geschichte ist mir ähm, angeboten worden. So eine, ich Also das ist nochmal so eine, so eine KI-Geschichte, die okay. äh, ähm, werden dann gezielt, werden irgendwie ähm, die Menschen angesprochen mit unseren Anzeigen online, die wir auch suchen. Ich, äh, es hört sich gut an, wir probieren es jetzt. <lacht> ich kann da noch nicht von Erfahrungen ja. berichten, ähm, weil es schon schwierig ist, also ähm, ja, auch die richtigen Leute anzusprechen. Man möchte ja auch äh, Man weiß gar nicht, ne? also es ist jetzt die Zeitung, es ist jetzt bei Facebook und irgendwelchen Städtegruppen, ähm, wo man die Menschen findet, Das, ja, man muss einfach Glück haben. Es ist
0: natürlich hier mit Kids in Form nicht ein klassischer Bereich, wo man sagen könnte, wir wir zeigen uns jeden Tag sichtbar in den sozialen Medien, was wir jetzt schon bei vorangegangenen Folgen hatten. Das bietet sich natürlich so nicht an, aber trotzdem ist wahrscheinlich auch hier das A und O. Sichtbar ja, sein. Auf jeden Fall. Also, also zumindest schon. bei Bewerbern, bei Kunden äh, oder Klienten, wie, wie, wie nennen Sie das? Klienten. Klienten. Genau. Äh, das scheint ja kein Mangel zu sein, die kommen ja, ja automatisch. Die kommen automatisch,
1: eher, dass man äh, Menschen davon überzeugen möchte, bei sich äh, ja, zu arbeiten, bei uns zu arbeiten. Und da ist natürlich Sichtbarkeit, egal ob äh, in den Zeitungsannoncen, jetzt machen wir nochmal, ähm, nach zehn Jahren habe ich mich überreden lassen, ähm, werden nochmal unsere Dienstwagen foliert. Also ich fand eigentlich immer ganz schön, dass da kein Kitzenform drauf ist. Jetzt wird da <lacht> nochmal relativ groß was aufgebracht. Ja, das sind einfach so, dass was uns zu sehen man ist. Ne? Man muss uns sehen. Man ja. muss äh, äh, irgendwie muss man das vor Augen haben. Ach ja, die gibt es ja auch noch. Ja.
0: Wir kommen vielleicht gleich zum Abschluss noch mal zu einer kleinen Stellenanzeige in auditiver Form. Warum könnte nicht auch ein Podcast dazu dienen? Aber vorher möchte ich äh, die Abschlussrunde einmal starten mit den vier Fragen, die ich jeder Frau hier stelle. Das erste war einmal, welche Frau hat Sie inspiriert persönlich? Gab es da eine? Also...
1: ähm da muss ich sagen, dass ich eher sagen kann, welches Frauenbild mich nicht inspiriert hat. Mm. Ähm, also ich äh, habe für mich ganz klar vor Augen gehabt, ich möchte nicht die typische Karrierefrau sein, die äh, von morgens bis abends arbeitet, die Kinder nur fremdbetreut sind und irgendwie gar nichts von der Familie hat. Das wollte ich nicht. Ich wollte aber auch nicht die Mutter sein, die nur zu Hause ist und sich jetzt für die Familie aufopfert und ähm, nicht arbeitet. Also für mich war ganz klar, ich möchte beides. Ich möchte mich verwirklichen im Beruf, und meinem Beruf äh, zur Berufung machen und ähm, möchte aber auch für meine Familie da sein, Zeit mit meinen Kindern verbringen und äh,
0: ja, das äh, ja denke ich, haben wir gut hinbekommen. Ich würde sagen, nach zehn Jahren kann man sagen, das Konzept hat funktioniert und es geht ja, beides, auf jeden Fall. Die sind ja alle groß geworden. <lacht> ne? ähm, was möchten Sie Frauen, jungen Frauen vielleicht im Speziellen mit auf den Weg geben in eine berufliche Zukunft oder in die Selbstständigkeit? Also
1: also ich glaube, das Wichtigste ist, sich einfach zu trauen, also den ersten Schritt zu machen. Ich habe eine junge Fotografin mal in die Richtung unterstützt habe gesagt, geh mal zum Starter Center, geh da einfach hin, hol dir Informationen. Die ist jetzt auch schon seit fünf Jahren selbstständig. Also einfach hinzugehen zu diesen Stellen, wo man erste Informationen bekommt, sich vielleicht auch mal beim Steuerberater beraten lässt, wie liefe das denn, wenn ich mich selbstständig mache, mhm. Das war auch einer meiner ersten Schritte. Also es einfach zu wagen, sich zu informieren und dann einfach mal zu machen. Und wenn es nicht läuft, dann kann man die Akte ja
0: auch wieder schließen. Das wäre der eine Weg. Der andere, was ich aber glaube, ist, wenn man einmal sagt, na gut, ich frage meinen Steuerberater. Okay, ich habe die Information, dann gehe ich weiter. Und dann ist man ja schon da drin. Mhm. Und irgendwann geht man den Schritt nicht mehr zurück. Wenn man eine Idee hat, wenn man ein Konzept schon hat, wenn man vielleicht schon einen Businessplan ausgearbeitet hat, genau weiß, wo ich hin will und jetzt nicht ich könnte mal, also mit so einem halben Plan losgeht, dann glaube ich, sobald der erste Schritt gemacht ist und man sich bei irgendjemandem schon mal Hilfe oder Rat geholt hat, dann Dann dreht sich das Rad. Dann läuft es an.
1: Bei mir war es am Anfang auch so, als ich gegründet habe, die ersten Tage, ich weiß noch, ich saß im Büro und dachte immer, ja und jetzt? Wer gibt mir denn jetzt Arbeit? Aber die kommen zu einem. Dann hat jemand angerufen, dann gab es eine E-Mail, also ganz verrückt, ich weiß das noch, wo ich gesessen habe und dachte, jetzt gibt mir ja gar keiner irgendwie Ablage gibt es nicht. Was, was mache ich denn jetzt? Ja. Die Arbeit kommt dann.
0: Es rollt langsam an und ja. irgendwann fragt man sich, wann habe ich eigentlich angefangen und wo war Genau. Wo ist ein Ende? <lacht> Nirgendwo meistens. Was ist so Ihr Top-Tipp vielleicht für eine erfolgreiche berufliche Zukunft?
1: Ja, der Top-Tipp. Also ich glaube, ähm, dass das Wichtigste ist, dass man, was ich gerade auch schon gesagt habe, dass man äh, kritikfähig bleibt, mhm. dass man ähm, ähm, sich selber reflektiert, immer wieder überlegt, war das, war das der richtige Schritt oder ähm, mache ich es nicht immer doch anders. Also dass man sich da gut in den Blick nimmt und ähm, nicht irgendwie ähm, sich aus dem Blick verliert oder sein Unternehmen. Und ähm, dass man einfach auch so eine Eigenmotivation ähm, sich anschafft. Ne? Also man muss sich schon ähm, auch motivieren und auch durch vielleicht Zeiten, die ein bisschen stressiger sind oder die vielleicht auch mal demotivierend sind. Also ich habe ja auch äh, teilweise Phasen äh, gehabt, wo ich so ein bisschen so, oh, ich habe keine Lust. Ne? Das ähm, ist aber auch
0: normal. Ja,
1: das gehört einfach dazu. Also ich denke mal, da muss man ähm, ja muss man sich dann einfach auch selber motivieren und immer wieder sagen, ähm, ich äh, weiß ja, wofür ich es tue, und so kommt man eigentlich auch ganz gut vorwärts.
0: Am Ende definiert natürlich jeder den Begriff erfolgreich nochmal anders. Mhm. Ne, erfolgreich kann ich vielleicht an Zahlen messen, an der Größe vom Unternehmen kann ich aber auch daran messen, wie zufrieden bin ich mit dem, was ich mache. Also das ist nochmal sehr individuell. Unbedingt, ja. Dann äh, zum Abschluss. Vervollständigen Sie den Satz, Unternehmerin sein bedeutet für mich.
1: Unternehmerin sein bedeutet für mich, Entscheidungen treffen zu dürfen, aber auch zu müssen. Also das ist wirklich, äh, äh, ich denke mal, das fasst alles zusammen. Das ist unheimlich schön, man ist äh, unabhängig, äh, gefühlt unabhängig und frei und darf ja alles selbst entscheiden mhm. und äh, ähm, ja, muss aber auch. Also an manchen Stellen. Weil die Verantwortung einfach da ist. Die Verantwortung ist da und ich hatte auch schon äh, Situationen, die, wo die Kolleginnen auch zu mir sagten, boah Mel, ich bin so froh, dass ich nicht in deiner Haut jetzt stecke. Aber auch Situationen, wo alle gesagt haben, boah, Geil, dass du das jetzt entscheiden darfst und äh, cool, wie du das entschieden hast.
0: Und das ist dann das beste Gefühl. Ja. Damit bedanke ich mich bei Melanie Goldhagen für das Gespräch und die Einblicke in mal die Unternehmerschaft mit einem etwas größeren Betrieb, mit 200 Mitarbeitern. Dankeschön fürs Gespräch. Sehr gerne. Wir haben gerade im Podcast darüber gesprochen, dass natürlich wie in eigentlich jedem Unternehmen gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden. Und nicht anders ist es bei Kids in Form. Was, wen sucht ihr denn?
1: Also wir suchen eigentlich immer und andauernd ähm, Menschen, die für uns ähm, als Schulbegleitung im Einsatz sein möchten, also die quasi täglich ein äh, Kind oder einen Jugendlichen ähm, in der Schule begleiten. Also Schuhbegleiter ähm, in den unterschiedlichsten Städten suchen wir eigentlich immer, weil wir immer wieder Neuaufträge reinbekommen. Aktuell ist es so und ähm, das ist äh, immer mal phasenweise, dass wir auch unser Verwaltungsteam ähm, erweitern, ähm, dass wir auch für uns hier im Bereich ähm, Schulbegleitung für die Verwaltung eine Unterstützung suchen, eine pädagogische Mitarbeiterin oder einen pädagogischen Mitarbeiter, der einfach die ganze Schulbegleitung mit uns gemeinsam koordiniert und ähm, Neueinstellungen vornimmt, ähm, Fortbildungen unterstützt, äh, Gespräche mit den Jugendämtern und ähm, Schulen führt. Ähm, Ja, das ist eine besondere Stelle, die wir gerade ausgeschrieben haben. Und nicht zu allerletzt auch ähm, für den Fachbereich Autismustherapie suchen wir aktuell auch ähm, therapeutische Unterstützung, weil wir auch da ähm, eine unheimlich lange Warteliste haben und sehr gerne da auch nochmal jemanden einstellen möchten, der uns im therapeutischen Bereich unterstützt.
0: Infos oder weitere Infos zu den Stellen gibt es ja sicherlich auf der KidsInform Homepage. Was? ansonsten auch immer gerne bei uns
1: Initiativ bewerben.
0: Oder also. auch vielleicht mal lünkern. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Social Media ist noch nicht so groß, aber ein bisschen was gibt's da schon? Ein bisschen was gibt schon auf Facebook
1: oder Instagram. Also da sind diese Stellen natürlich auch immer wieder ausgeschrieben und äh, wir freuen
0: uns da auf ähm, nette Bewerbung. Und die Links dazu stelle ich natürlich auch in die Show Notes. Wenn ihr mehr zu Melanie Goldhagen und dem Podcast erfahren und vor allem auch mal sehen wollt, dann folgt uns bei Instagram unter ich hab da was zu sagen unterstrich Podcast. Und wenn ihr Fragen habt in Richtung Selbstständigkeit, Gründung, Hilfe braucht, dann meldet euch per Mail wirtschaft.kreis-re.de. Die Adresse und auch weitere nützliche Links packe ich euch wie immer in die Show Notes. Und ich freue mich natürlich jederzeit über euer Feedback. Ihr könnt mir schreiben bei Instagram. Ihr könnt diese Folge bei Spotify bewerten. Und damit ihr keine Folge verpasst, am besten den Kanal dann auch direkt abonnieren. Wir hören uns dann in einem Monat wieder zu Folge 6 von Ich habe da was zu sagen. Ich freue mich auf euch.